0: Jeg er Ole og med meg i studio i dag så har jeg Jeanette Bø. Og Tore Haugland. Og Magnus Johansen.
1: Ubrukelig.
0: Ja, du
2: har i fanen, altså. Jeg er enig av at er en veldig spennende utgir.
1: Kollekyler med
3: rare navn. Populær i lab-di-dum.
2: Du,
0: du, du er <laughs> en Denne uken heiser uillustrert vetenskap, regnbueflagget, og feirer homo i Trøndelag. Har du en god gaydar? Vi har lest forskning om hvorvidt gaydar i det hele tatt eksisterer. Dette, kvantehackere og rundlurte korncirkelentusiaster, er noe av det du kan høre om den neste timen. Radio Revolt Det var Sleigh Bells med Tellem som fikk åpnet denne ukens sending av uillustrert vitenskap på Radio Revolt. Mitt navn er Ole Eivind Sigrud, og med mig i dag har jeg Jeanette Bø. Hallo,
1: hallo.
0: Og Turi Haugland. Hei, Jean. Ja. Denne uken er det jo homo-uke her i Trøndelag.
1: Woo! Feiler dere? Ja. <laughs> jo, jo, jeg er jo Jag har jo forberedt meg til sendingen og tenkt ja. på homofil i dag.
3: Vi har ikke tid til jeg... å
0: feire, vi har jobbet jeg, med ja. sendingen.
3: Jeg har vært i homsetog og fått mig en homo-t-skjørte fra LO. Har du det? Ja, yeah. med regnbundsfarger. Oi, mer enn jeg har gjort.
1: Søren.
0: Ikke dårlig. Vi har jo også så vidt nevnt at vi skal gjøre nær av noen som likte en kornsirkel som var nok så interessant. Det kommer vi tilbake til senere i sendingen Det kan jo hende det var noen dyr Som var med på feiringen denne uken
1: Ja, det kan hende det ja. også Kanskje noen bikkjer og greier ja. det er, For det er jo fullt mulig at de også er homofile Nemlig
0: mm. Dette har <laughs> Jeanette uh, Lest litt om Det skal vi høre etter vi har fått uh, How I got over Med The Roots
1: Radio Revolt I debatter om homofili blir ofte nevnt av kritikere At homofili rett og slett ikke er naturlig Selv biologer har lenge bortforklart homoseksualitet blant dyr Som et resultat av et unaturlig opphold i fangenskap men når man tänker på att homosexualitet nå har blitt observert i naturen hos svaner, pingviner, gribber, duer, delfiner, aper, mennesker, skiraffer, löver, sauer, hyener, firfysler og så videre. Hvordan kan man da fremdeles si at det ikke er naturligt? Når man ser på det evolusjonære ved homofili vil man raskt kunne tänka at det ikke gir mening, siden to personer av samme kjønn vil jo ikke kunne producera avkom. Men burde ikke da de eventuelle genene for denne egenskapen da være utryddet for lenge siden? En mulig forklaring på det dette er noe vi kaller «slektsutvalg-hypotesen». Denne går ut på at homoseksualitet er en indirekte fordel for å øke sjansene for overlevelse hos nære slektinger, noe som nettop vil føre deres egne gener videre. Ett studie gjort på homofile i Samoa de siste årene støtter denne hypotesen, siden de homofile her kompenserer for sin barnløshet ved å støtte godt om sine nyeser og nivøer. Samoa ble valt sin homofile her blir godt akseptert og høyt ansett. Siden familier i Samoa er mye mer sammensveiset og større enn i vestlige samfunn, der folk i høyere grad er mer individualistiske og homofobe, har noen problemer med å se at denne hypotesen kan gjelde utenfor Samoa. Forskerne sier at det er ikke er den barnløse unkeren og tanten som har tilpasset seg dårlig til verden, men heller Vesten som har utviklet seg til ett ugjestmilt sted. Selv om denne hypotesen er godt forklarende, så er det ikke slik at homoseksualitet er rent genetisk. Forskning tyder på at det også er andre biologiske faktorer som er avgjørende i formingen av personers seksualitet.
0: Ja, som eh, kanskje vel alle oppegående folk eh, har fått med seg, eh, homofili, en helt eh, naturlig side ved ja, menneskets natur.
1: Ja, og du trenger, du trenger ikke å være et gjestmilt eh, miljø for homofile heller for å kunne passe på dine nærmeste.
0: Nei, jeg, jeg stusset litt over den, den kritikken ja. der var, eh, virket rar.
1: Ja, men det är rare folk som inte ser sån. För det jag när jag förbereder mig till sändning så läste jag lite, jag likar att läsa lite sån artiklar om nya ting inom vetenskapen. Så tänkte jag, hm, kanske det är något morsamt om homofili. Och det de rättsvetet har nyare forskninga till liksom amerikanerna, det har kommit ja. fram till att homofila också mänskor. Nej men yes. Wow. Ja. <laughs> oi, oi. ja. det var stor framgång där.
0: Det har väl sett på då hur gode föräldrar de var.
1: Ja, ja. det de viser seg at de, de, de kunne oppdra barn de også.
0: Ja, ja hvem skulle tro
1: det? I jøsse navn. Blir barna homofile da? Nei. Gjør det
0: ikke skulle det?
1: Det kan bli det også. Det kan hende.
0: Det er jo biologisk betinget det da. Med ja, ymsefaktorer som vi kommer lite tilbake i senere også. Så det er ikke slik at homofile, nødvendigvis får homofile barn. Okay. Um, jeg synes også det er lite sånn rart med all den forskning der det blir slått opp som en veldig stor nyhet at uh, for eksempel lesbiske har uh, kanskje ennå litt mer velfungerende barn enn heterofiler for man skulle jo tro at nullpotesen da, før man får noe annet, som, uh, noe annet vis, var at homofile er like gode for foreldre som andra. andre. Um, det är det tydeligvis ikke for alle. Man skulle jo kanskje tro att de kanskje ville vært enda bedre i med at uh, det blir jo sjeldent gravide ved et uheld Men ja
1: Hva heter det der førkjeien som fikk eh, Fikk den prisen?
0: Eh, hun Et eller annet Nina finner. Nina
1: et Monsen Fisch ja. Hun er en av de som kommer med sånne dårlige argumenter det, det, det kan vi finne ut Til
3: ettersangen ja.
0: Men jeg har jo funnet En annen mulig Evolusjonsmekanisme da, For hvorfor homofili skulle være gunstig det er basert på bonobor, som jo er 100% bifile, sånn cirka. Bonobor? Da, bonobor, dvergskimpanser. Aha. Eh, og da har det vært folk som da har forslått en mulig hypotese om at eh, hvis man har eh, to grupper med, med aper, den ene har, eh, der har de seks eh, med alle i flokken, men siden den andre så har de, eh, ja, små. Eh, så vil den der alle har sex med hverandre, de vil da passe bedre på hverandre, fordi de er liksom nærmere sammenknyttet, og dermed vil de klare sig bedre mot yttre farer. Og at det kan henne er også nok en mekanisme for hvorfor homofili ikke skulle være evolusjonistisk unyttig.
3: Ja, fordi vi ska vel ikke være monogame i forhold?
0: Nei. Men hvordan er gaydaren deres egentlig?
1: Ja, nei, ganske dårlig egentlig Eller at du skal være ganske åpenbart homofil Sånn virkelig gå in for å se homofil ut Før jeg ser deg egentlig
3: ja. eh, Riktig, det samme med mig Bare en gang ser et eller annet litt sånn prippen oppførsel fra gutter Så er jeg sånn, aha, homo eh, huf, nei. Nei. For de Det er huff, nei Sjelden vi
0: Men eh, ja Free gaydar er jo et uh, spennende fenomen. Uh, mange holder veldig fast på at de har en kjempegod gaydar mens andre de mener jo at uh, det hele bare er tull og tøys som bygger på stereotyper som rett og slett ikke finnes. Uh, jeg har sett uh, litt nærmere på det. Det skal vi uh, høre mer om etter Budo's Band med Unbroken Unshaven.
2: RadioRevolve This is Charles Elbert from Johns Hopkins University. Science it works bitches.
0: You are just so gay. So gay. Enkelte personer er öppet homo. Man ser det med en gång utan egentlig att ha något genomtänkt grundlag för då. Den evnen till att hurrt igenkänna personers läggning kallas gaydar. Gaydar har raskt blitt etablert i popkulturen. Men det har lenge vært usikkert om det er en reell egenskap folk har, eller kun noe de tror de har. Have you developed a,
1: a very sensitive gaydar, do
0: For en skeptiker som meg, heiser et konsept som gaydar et par røde flagg. Vi er alle offer for noe som kalles bekreftelsesbias. Det vil si at vi har en tendens til å favorisere informasjon som bekrefter våre antakelser. Om du får det for deg at en bestemt person er heterofil, vil du lettere legge merke til tegn som typ på nettopp det, og har en tendens til å ignorere ting som kan avkrefte den antakelsen. Videre kan Gaydar høres ut som et eksempel på tupetfeilslutningen, også kalt falske pupperfeilslutningen. Navnet kommer fra visse folks påstander om å alltid kunne si hvorvidt noens hår, eller bryster, er falske. Problemet med slike utsang er nettopp bekreftelsesbiasen. Alle vil legge merke til en ekstremt åpenbar tupé, eller en svært overdreven brystoperasjon, og vi dermed huske det som et tilfelle der de hadde rett. Men dersom tupéen eller operasjonen er bedre gjennomført, vil man ikke nødvendigvis legge merke til den og samtidig være fullstendig uvitende om at man tog feil. Altså har man i slike situasjoner en systematisk feil, som fører til at man tror man har rett hver eneste gang. Er Gaydar annerledes? Gaydar har lenge blitt karakterisert som fullstendig utenvitenskapelig belegg. Konsensus var at den kun baserte seg på stereotyper, som ikke nødvendigvis hadde noen rot i virkeligheten. I 1994 gjennomførte psykologer en studie der personer fikk se to sekunders klipp av forelesende professorer. Overraskende nok samsvarte disse personenes inntrykk av professorens læreevner svært godt med evalueringene professorens egne studenter leverte i slutten av semestret. Dette fikk forskerne til å spekulere på hva slags annen informasjon vi raskt legger merke til på et ubevisst plan. Kanske GADAR fungerte på lignende vis? Siden den tid har det blitt gjennomført en håndfull studier som undersöker nettopp personers evne til å raskt identifisere folks legning. Forsøkspersoner har blitt vist videor med folks bevegelser og kroppsholdninger, enkle portretter og opptak av folks stemmer. Resultatene bekrefter i stor grad hypotesen om at GADAR är en reell evne. Vi å bedømme folks stemme og talemåte, har folks gaydar en treffsikkerhet på 77 Och Å utseende alene er nok til å anta rett legning 89 prosent av gangene. Det sikreste tegnet er dog folks bevegelser og holdninger. Når forsøkspersonene blir vist slike videoer, har gaydaren en treffsikkerhet på hele 91 Forskning viser også att homofile har en bedre utviklet gaydar enn heterofile og at kvinner er litt bedre enn menn til å identifisere legning basert på utseende og kroppsholdning, men langt dårligere til å vurdere folks stemme og talemåte. Forskningen på Gaydar sier ingenting om vi trekkene man legger merke til har biologisk eller kulturelt opphav. Og selv om det finnes en rekke biologiske forskjeller på gruppenivå mellom homoseksuelle og heteroseksuelle, er det god grund til å anta at gaydaren er i stor grad kulturell. Ja, gaydar er reelt faktisk. Men
1: det ville jeg ikke trodd. Ja, men jeg stusser på hvorfor, hvorfor mener du at det er, eller de, hvorfor er det kulturelt og ikke biologisk?
0: Nej det. det kan jo hende det er litt biologisk også, men hovedgrunnen til at man tror det er kulturellt er først av alt at en amerikaner for exempel, med en god gaydar vil ikke nødvendigvis ha en fungerende gaydar hvis han drar til Nigeria, fordi den fungerer litt forskjellig i forskjellige kulturer. Så det kan jo tyde på att det ikke er biologisk, men så har man også det att. En ja, hvis man tar for seg en subkultur som for eksempel homofile, så er det litt gunstig å kunne ha et sånn gjenkjennelsessystem da, der man kan finne andre i den gruppen. Det blir litt dumt hvis man hele tiden skal for eksempel gå opp på sjekke opp heterofile. Og da er det veldig gunstig hvis man ilegger et ja, kulturelt system på måten man ja, eh, går og snakker, og så videre, eh, som gir ett signal til andre om at eh, jeg er homofil eller jeg er streit, og så videre.
3: Um, men i går så pratet du om den der vervsirkelen, eh, <laughs> hvilken ja. vei den pekte, Hormirvvli. og, og eh, ringefingeren din.
0: Ja, det er jo eh, mange biologiske forskjeller da, eh, på eh, heterofile og eh, homofile och bland annat så det med hårvirveln eh, der Ehm där håret börjar ut upp i toppen av hodet, den snurr enten med klockan eller mot klockan. Eh och eh, nu humrar det lite för det var någon smonger som satt och så in i studion vart
1: och spyttade på fönster. Barn har
0: spyttet på fönster. <laughs> ja. Huff. Nice. Eh, men i alla fall eh, homofile män har en högre sannolikhet för att hårvirveln snurrar mot klockan mens heterofile menn har stort sett hårvirvel som snur med klokken. Så har man, ja, på menn så er stort sett ringefingeren litt lenger enn pekefingeren. Kvinner er stort sett enten cirka like lange, eller så er pekefingeren litt lenger. Her har jeg akkurat... Det stemmer, se. Ja.
1: Pekefingeren min er ganske mye kortere.
0: Ja, meg, du, så, nei, er du en mann? Er jeg lesbisk? Nei, du, da har du et du litt maskulin trekk på det oh, ja. Jeg derimot er litt feminin Fordi jeg har en helt identisk lengde På ringfinger og pekfinger. Og så har du um, En annen forskjell med da, Størrelsen på en, et cellekløster I hypotalmus, i hjernen Er større hos menn Og da ser man at um, Hos homofile män På disse trekkene Er litt uh, likere kvinner og homofile kvinner har på disse trekkene litt likere egenskaper til menn. Så de er da litt ja, enten mer feminine eller mer maskuline. Så er det ikke så enkelt som at homofile män är mer feminine og homofile kvinner er mer maskuline fordi man er andre steder der homofile menn är mer maskuline enn vanlige män og så videre. Så, så det är ikke så enkelt, men allt dette tyder jo på att det er noen biologiske faktorer som spiller inn på dette området. Og da er den ledende forklaringen at dette har med hormonnivåer i ja, livmoren til en gravid mor, som da påvirker fosteret. Og at hvis det er litt mer kvinnelige hormoner i livmoren, og det er en gutt, så är det större chans för att den gutten blir homofil och visst är det lite mer maskulint hormonivå och sen jente, så är det lite större sannolikhet för att den jenten blir homofil.
3: Snackar vi då om östrogen och testosteron
0: eh, det är nog det. Eh jag är så gott känt på dessa hormoner dessvärre. Men det det hörs inte som förfärligt dumt ut. Eh, så kan det ju också nämnas att alla dessa treckna är eh, jo statistiske skillnader. Du kan finne en person som meg, for eksempel, som, så vidt jeg vet, er streit, men som har lik lengde på pekefinger og ringfinger. Og så kan du antagelig finne homofile menn med hårvirveler som går med klokken. Så dette her sier ingenting om individet. Du kan finne et individ som har feminine trekk på alt, men som er en heterofil mann, for eksempel. Mens hvis man ser på gruppenivå, på hele den homofile populasjonen mot hele den heterofile populasjonen, så dukker disse forskjellene opp, som tyder på at her er det biologi inne i bildet.
3: Så statistisk bakgrund rett og slett. Ja. Men du vet, Ole Eivind, tiden for å komme ut av skapet er jo ganske passende, er det ikke? Ja, no. det? ja. Det var tull, tvinge oh, ja. fingern din.
0: Oh, ja, ja det ja. Ja. <laughs> Kanske ett
1: övrigt.
3: <laughs> yes.
0: Eh, kom det. Eh, jag har lite lust till att höra lite radiga med Straight Spitten. Uillustrerat vetenskap forskningsnytt. forskningsnytt.
3: Amerikanske forskere karttlegger kakaoterres genom. Glemm at meizens genom er kartlakgt, få vendndre møvillikeke om en av bedre sjokolade? Det blirs mullig et de det utennkkelige samarbejde mell Mars Incorporated, USAS Department of Agriculture og IBM. Første sekvensen av genomet blade de redede publiæt denne ukgen. Økonomer skal gi bedre kakaoavlinger, og ikke bare hjelpe sjokoladeindustrien, men millioner av småbønder som kan fortsette å få sitt levebra hver avling av planten. Sneiler kan hjemveien, oppdaget amatørforsker. Det som startet som et sneileproblem endte overraskende nok i en pris. Den brittiske 69 år gamle Ruth Brooks vant prisen som Storbritannias beste amatørforsker, etter hun oppdaget sneilenes evne til å finne veien hjem. Den 69 år gamle bestemoren ønsket å finna en human måte å fjerne skadedyrene fra salatavlingen, og startet å bære vekk sneilene fra hagen. Da hun hadde misstanke om at de kom tilbake, startet hun å merke sneilene. Resultatet var slående. Sneilene kan sanse sitt hjem i ett omfang på 91,5 meter. Gjennombrud på forskning av kunstig hud. som hud er kanske mer en plage når du atter en gang slår etter et insekt en varm sommerkveld. Men akkurat denne sensitiviteten har forskere lenge forsøkt å etterligne i kunstig hud. Denne uka klarte forskerteam ved Stanford University og Berkeley University akkurat dette. Gjennombruddet ligger i at de har klart å replikere trykksensitiviteten vi har i huden var. Sensorene i den kunstig produserte huden klarer blant annet å oppfange et menneskes pust og vekten til en tommefugl.
0: Biomedical Applications prostatiske applikasjoner robots and future will have to collect tactile information about their environment this could be a major step towards a artificial skin in which uh, burn patients for example could uh, get a replacement skin <tryk> Forskningsnytt gitt av Turi Haugland der. Eh, de har kartlagt cacao genom sa de. Ehm um, hva delvis kartlagt delvis? Ja. Ah, ja.
3: De har sluppet ut på en måte Første sekvensen av gener de har eh, Oppdaget
0: Men de er på vei til å kartlegge hele eh, Så når vi har hele Hva har du lyst til å det til?
3: Vel, jeg skal dyrke mitt eget kakao Kakaotre i hagen Her oppe i Trondheim Og den skal da tåle All slags vinter
0: Norsk vinter og, og trøndersk vær
3: Ja,
1: rett kan man, slett Kan man få sjokoladen til å Tåla vind och og vär också så man kan bygge ett eget hus av choklad? Eh, uh,
0: mm. det är helt otroligt sant.
1: Nej, inte till
3: bort ifrån det, <er litt> <laughs> Nei, det är <laughs> Lever i hoppet. <laughs> ja.
0: Eh, uh, tänkte uh, i Mexiko så är det ju en uh, rätt som heter uh, eller det är egentligen en sås som heter mole, uh, som är en chokladsås uh, som blir brukt till uh, kylling, plantant, uh, ah, uh, väldigt gott. Ja. Så där kan man uh, nå som vi finner kakao genoma skal man finne de viktige genene i kakaoen, og så dytte dem inn i kylling, sånn at man får kylling med sjokoladesmak. Nei,
3: <laughs> så slipper du sjokoladesøst. Er ikke får bare... det herlig? Nei. Jeg synes også <laughs> Midt, det er herlig. herlig. Ja. Alt kunne vært dippet i sjokolade for min mm. del
0: med jordbær, mer sjokoladesmak, aldri noe mer kliss, med å drive og dyppe dem.
3: Åh, oh, sant.
0: Ja, ah, fantastisk.
3: Lurt meg om jeg skal dyppe det i sjokolade, da.
0: Så var det den eldre damen, da, som hadde funnet ut at sneiler har retningssans av alle ting. Hvordan ja. fant hun ut av det?
3: Det er veldig bortsomt. Hun da, eller, regner som en amatørforsker, eh, og hun hadde et sneilproblem i haven sin, som, eh, hvem, hvem har vel ikke det? Hvem har ikke det? Eh, men hun synes jo det å drepe sneiler er veldig... Ja, uhumant rett og slett Så si nei, nei. hun tok vel og samlet dem opp Og bæret dem et stykke utenfor hagen Men hun følte alltid at de kom tilbake
0: De samme sneilene?
3: Tydeligvis Jeg hadde en <laughs> følelse det var de samme sneilene Dette, ja. Dette er en 69 år gammel bestemor altså ja. Mye fritid mm -hmm. Glad i hagen, mye i hagen Så hun begynte da å systematisk merke disse sneilene yes. Og da fant hun jo ut at det faktisk var De samme sneilene som kom tilbake og forskere verden over ble jo veldig forbløffet, fordi de hadde jo avskrevet sneilen for lengst som en ja, idiotir på en måte. Det er jo helt ubrukelig. Men tydeligvis så kan du fjerne den som sånn, cirka opp til 91,5 meter fra hagen, og så finner den vei da tilbake. Yes.
0: Jeg synes det var en fantastisk historie som viser liksom gleden av å finne ut ting, men man, man tror de kommer tilbake, og så ja, det skal jeg finne ut av. Så begynner man å systematisere og merke dem, det det, det er imponerende, altså.
3: Veldig ja. kult å ha henne som Oppebladet, bestemor. Uh.
0: Denne falske huden denne skulle jo brukes til brannoffere, blant annet. Uh. Har du noen andre bruksområder til den? Uh,
3: du kan bruke den på roboter. Jo. Uh. Blant annet. Og på sånn um, proteser. Ja. Uh, Alt er kult på roboter. Uh, ja. Så du kan få dig uh, din egen kunstig, eller protes med ordentlig hud, da. Slik
1: at det ikke blir bare... Bein. Ganske smart. Jeg vil anbefale dere å se på det YouTube-klippet om den falske uten, fordi det er den søteste forskeren i hele verden, han dere hørte stemmen til på slutten her. <laughs> ja, han er var, veldig morsom. Det var Steven Mansfield fra Stanford
3: University. Han ser veldig morsom ut også.
0: I det siste så har det jo vært en god del snakk om disse kvantehackerne fra NTNU, og de holder jo til her på NTNU, som sagt. Uh, Turi, du var vel og uh, snakket litt med dem? Ja,
3: jeg har pratet med Lars Lindersen.
0: Kult. Jeg gleder meg til å høre hva han hadde å si etter vi har hørt uh, Thelma Clyde med Crosscheck. Forskere i Trondheim er først i verden med å knekke kodene til det amerikanske forsvarets sikkerhet. Ja, og hvorfor norske studenter har vært og snoket på utstyr brukt av fremmende makters militære styrker.
3: Fulgte du med i mediene forrige uke, hørte du kanske noe som dette. Et forskerteam på NTNU knakk guldstandarden innenfor datasikkerhet. Den teoretisk ubrytelige kvantekrypteringen. Lars Lydersen, doktorstipendiat ved elektronik og telekommunikation på NTNU, var en del av hackerteamet. Uka etter medieoppslagene besøkte vi han på kontoret sitt på Gløshaugen. Der utypte han mer om kvantekryptografsystemet de hade hacket.
2: Kvantekryptografisk system uh, brukes til å utveksle en hemlig kode som senere kan brukes til helt sikker kryptering. Årsaken til at uh, det skal være så sikkert er fordi at det er basert på kvantemekanikk, en fysisk teori, som gjør at man dersom noen forsøke å avlytte systemene her, så vil de forandre på partiklene som blir sendt, og dermed bli avslørt.
3: Systemet består av en sender og en mottaker. Mellom disse sendes kodede lyspartikler, altså selve kvantesignalet. Å måle signalene er det samme som å lese koden, men målingene endrer selve signalet, noe mottakeren alltså oppfatter. Kvantekryptografsystemet er det sikreste kodesystemet vi kjenner til i dag. Men hva som er sikkert i dag, er ikke nødvendigvis sikkert i morgen. Derfor blir systemet stadig feiltestet for å finne svakheter. Til nå har ingen klart å bryte kvantekodingen uten å bli oppdaget. Men forskerteamet kom på en ny måte å lese kodingen på.
2: Og en ting som någon aldri har prøvd for, det, det som sendes i praksis, er enkelt fotona, enkelt lyspartikler. Och då benyttar man en målarapparat för att mör existensen av såna enkla partiklar och det ingen hade checkat för vad hurdan såna målarapparater responderade kraftigt laserlys. Och det undersökte vi och då visade sig att uh, det allvar förväntat var att det skulle se si pang och att uh, det kommer upprek men det som faktiskt skedde var att de låtsas manipulera. Målarapparaten låtsas manipulera och låtsas styra och diktera av oss med hjälp av kraftig laserlys.
3: Altså kunne de bryte sig inn mellom sender og mottager av signalet og lese den sikkerhetsstemplede informasjonen som en åpen bok. Sentralt i projektet står utviklingen av den gule boksen, den selvmekka maskinen til hackerne. Boksen fanger opp enkeltpotonssignalet fra avsenderen manipulerer det og sender det videre som kraftige lasersignal. Laseren manipulerer så mottakeren til å tro at kvantesignalet er uforandret. Men vad har gjennombruddet å si for sikkerhetsinformasjonen i dag?
2: Forhåpentligvis er det positivt, for det betyr att da vil systemet bli enda sikreere i fremtiden, når sikkerhetshullet blir lukket, bli da vil informasjonen forhåpentligvis være enda sikreere eh, fremover nå enn den var fra før.
3: Ok, hva kunne boksen ha gjort i gale hender?
2: Det er vanskelig å si noe om, fordi de som kjøper sånne system, det er dyrt og det, det, de ønsker ikke noe publisitet rundt vilke sikkerhetssystem de har og ofte også heller ikke om sin eksistens så dem som lever leverer sånne systemer vill ikke ut med sine kunder og så er det egentlig ingen som vet i hvor stor grad det blir brukt men det regnas som det högsta säkerhetsnivåa det är möjligt att köp så de men så er det väl naturligt att anta att det brukas i svårt sensitiva applikationer okay. där som det brukas
3: Du har inte någon exempel på vilka folk som brukar säkerhetssystemna
2: Vi vet att det har blivit brukt vid elektroniskt val i Schweiz og vi vet da at det ble brukt som en sånn demonstrasjon under fotball-VM i sør -Afrika.
3: Så er en del viktig personer også.
2: Ja, veldig viktige med fotball. Som ikke kan lykke.
3: <laughs> I tillegg er det mye spekulasjon til hvem flere som tar i bruk systemet. Nevnt i media er bland annet NASA og ulike lands militære forsvar. Leverandørene av kvantikryptograf-systemene, blant annet Magic Q og ID Quantik, holder sine kundelister hemmeligstempelet, så konsekvensene av hacking i systemene blir umulig å se for seg. Også enkeltpersoner vil jeg oppleve informasjonslekk som detta som en fremmed med full tilgang till våre nettbanker och kreditkort. Du står fullstendig blåttet og har ingen kontroll over hvem som har informasjonen og vad de vil gjøre med den. Derfor er det kanskje ikke så rart at det blir investert million på million i sikker koding av informasjon. Nå ville kanske du og jeg flyttet med vår nyoppdagede gule boks og stjålet informasjon som vi senere kunne solgt. Deret ditt kruset gjennom livet uten å lyfte en finger. Tekkegruppen derimot var mer ansvarlig og informerte selskapene bak kryptografsystemene i god tid før de publiserte artikeln sin i Nature Photonics i slutten av august.
1: Hei, jeg heter Petter Skjerven, og jeg
3: lytter til illustrert vitenskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan. Uillustrert?
0: Uillustrert, ja. <laughs> Hej, heter Peter Särven och jag lyssnar till oiliterad vetenskap på Radio Revolt
2: så ofta jag bara kan.
0: Vi ska gå fra någon skarpa hoder upp på Glösaun till någon lite mindre. Andre. Ja, till någon lite mindre skarpa hoder via Kanal 5 för vi Schenet har suttit och i hele gårdsdagen og goda delar av den idag då. Hva, ja. hva er det vi har funnet?
1: Ja, det er kanskje mange som har hørt uh, mitt lille utbrudd. Jeg hade mot fem uh, tidligere i lille <laughs> <laughs> selvvitenskap. Uh, jeg har ikke noe, noe mindre imot i nå. Det er, men nå, nå, nå er det så utrolig morsomt. De har, ja, nå, nå er det kornsirkler på gang, uh, og det er priceless.
0: Ja, de uh, la ut en uh, nettsak på nettsidene sine med et klipp fra den andre siden, og da var det... Gro Helene Tørum, eh, som gikk rundt og eh, hadde sett noen eh, kornsirkler. Jeg synes vi kanskje skal høre et lite klipp fra det videoen de set, la opp. Disse energiene er fortsatt noen lek
2: for meg. Det er fortsatt <laughs> som
0: høyfrekvens. Det liksom, er liksom
2: bare sånn... <hye> 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 to see what it looks like. You know my camera. It's very... It looks like a... Wow! Wow! It's
3: very, ah. very unusual sign. Wow! It's a man! I don't know...
0: Yeah. When
2: um...
0: Du er lommene fulle av steiner Og så vet jeg at de neste dagene som kommer Så kommer livet mitt til å forandre seg Veldig Stakkab Dette her ble som sagt Lagt ut på TV Norges nettsider Eller Kanal 5s nettsider var det kanskje Og Skepsis har jo ett forum Og der var det jo noen som Postet denne videon. Og de la jo merke til at den mannen og det rare symbolet Det, det virket jo litt sånn kjent uh, ja. Ja, nei, ikke er, det. Er,
1: er ikke dette tema til QA?
0: Ja, yes. Stephen Fry har et uh, artig quizprogram uh, Som er litt sånn skeptisk uh, Han er jo som kjent skeptiker Uh, og i og forrige uh, relevant. Relevant. Og eh uh, forrige sesong så uh, lagde de en kornsirkel med QI-logoen som da er et forstörelsesglass med en i, ikke en mann, men en i i midten. Eh uh, og det var denne kornsirkelen de følte voldsom energi i. It's a man. <laughs> og uh, det stopper jo ikke bare der. Eh uh, dette er var jo ikke bare noe morsomt som uh, ble kommentert på et uh, skepticismforum. Det var jo da noen på dette forumet som sendte går en mail til QI-redaksjonen. Og dette likte de så godt at de videre det til Stephen Fry. Og han likte tydeligvis så godt at de la ut en link og en kommentar på Facebook-gruppen deres. Og så lagde fritanke.no en artikkel, og i dag så har Dagbladet laget en artikkel, og det hela er jo ganske flaut for den andra siden av kanal 5 men det hevder du väl att det inte är
1: Nej nej hur godaste gro är rent törrum hur påstår du att det, det var inte vi visste ju hela tiden att att detta kunde vara mänskligt det nej det var inte så mycket det var nej det var inte så seriöst egentligen men det är väldigt mycket roing från 5 också där
0: ja, fordi det var ikke flaut i det hele tatt, men de følte at det var nødvendig å fjerne nettsaken fra nettsidene sine.
1: Ja, det, det måtte vi gjøre. Ja. Ups.
0: Uh, fordi uh, årsaken var, nei, dette her er jo ikke flaut for oss, men vi kan se hvordan dette kan utnyttes til lattliggjøring, og det har vi ikke lyst til å bidra med.
1: Nei!
3: <laughs> Dermot, det, det,
0: det bidrar gjerne VITUM. <laughs>
1: ja, ja, vi må jo det. Vi hjelper til.
0: Ja, fordi... Um, korncirklar det är ikke inte ett uh, speciellt mysterium så om de hela tiden säger att det är världens vackraste mysterium. Um, man vet ju hur den blir lagad. Vilket
1: uh, väldigt stort problem?
0: Nej, man trenger människor, trenger en planka, lite tau och god fantasi så, uh, så går det väldigt grejt. Um,
1: ja. ja, det är ju folk som hela tiden försöker att ta på sig skyllan för att ha lagt uh, korncirklar så mm. sluta tro det var romvarel var jag kan jag förfär för där. <laughs> Nei, 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 dette er omvesner.
0: Jeg humret også ganske godt, fordi de nevnte at uh, antakelig kanskje en av grunnene til at de følte så sterke vib vibrasjoner i, uh, i QI-kornsirkelen var fordi den var på samme punkt som en bekreftet, ikke-menneskelaget kornsirkel tidligere år. Hvordan yes. kan man bekrefte at noe ikke er laget av mennesker? Her er det noen som det mangler litt uh, grunnleggende vitenskapsstøring.
1: Det var ikke-menneskene som sa det.
0: Åh. Oh. Ja. Ja,
1: de har ikke jeg hørt om
0: <laughs> on that bombshell Så skal vi høre Boyfriend <laughs> av Best Coast Det var Best Coast med Boyfriend der Som Jeanette fint ropte ut i forrige stikk, Så er jo Stephen Fry homofil og han har någon eller en fabelaktig debatt sammen med Christopher Hitchens mot den katolske kirken, mye sentrert runt katolske kirkens forferdelig behandling av homofile. Nå altså som det er homo-uke her i Trøndelag, så hva bedre enn å gå hjem på YouTube, søke opp Fry, Catholic Church, og kose dig med en veldig god debatt.
1: Och visst är någon av de som av en anledning inte helt vet vem den här Steven Fry är, så har du nog sett han förr förli han har spelat i W Forn detta. Spelade mot Phil
0: Så detta är en flott karl. Eh jag vill gärna tacka för dagens sändning. Eh jag är Leivy en Med mig har uh, jag haft Shanett. Ja, då har du. Och tur dig.
1: Tjena hej. Ta väl.
0: Yes. Allods.